0: Soy Edgar Gómez, profesor y fundador de Spanish with Edgar School. Esto es Spanish with Edgar Podcast, un espacio para aprender, practicar y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Spanish with Edgar. Hoy vamos a explorar tres conceptos clave o tres conceptos esenciales para dominar el idioma, para hablar mejor el español. Estos tres conceptos son la gramática, la comunicación y la cultura. Entonces, en este episodio te voy a llevar por un viaje que va a tocar algunos de los aspectos más importantes de cada uno de estos conceptos. Voy a darte consejos y herramientas también para mejorar tu español. Este va a ser entonces un episodio un poco diferente al resto de los episodios que he publicado, pero que seguro va a ofrecerte la oportunidad de mejorar y de aprender un poco más de este hermoso idioma. Muy bien, amigos y amigas, vamos a empezar, vamos a comenzar con el primer concepto o la primera línea para aprender a dominar y hablar fluidamente una lengua, particularmente el español. Muchos estudiantes de nuestra escuela, muchos estudiantes de Spanish with Edgar, cuando empiezan sus clases, cuando comienzan con sus cursos, se sienten un poco asustados, se sienten un poco abrumados por la complejidad de la gramática española. Eh, muchos dicen como, no Edgar, yo no quiero aprender gramática porque no me gusta, porque no entiendo la gramática, porque me siento frustrada o frustrado aprendiendo la gramática. Otros me dicen, oh, Edgar, yo creo que la gramática no es importante en una lengua. Otros me dicen, Edgar, yo quiero aprender muy bien la gramática del español más que estar en una conversación, necesito la estructura para aprender gramática española. Entonces, tenemos diferentes tipos de estudiantes y tenemos diferentes necesidades en cada uno de ellos. También tenemos diferentes gustos en estas personas que empiezan a aprender el español. Nosotros, como tú sabes, somos muy flexibles con los deseos de los estudiantes y de las personas que están interesadas en aprender español pero creemos también que acorde a nuestra experiencia es importante ver y aprender y conocer un poco la gramática del español. Independientemente si no te gusta o te gusta mucho, la gramática es un ingrediente clave para aprender el español. Vamos a revisar un poco lo más esencial de la gramática. Sabemos que en español hay tres grupos principales de verbos. ¿sí? Estos verbos finalizan en AR, ER y en IR. Cada uno tiene su propia conjugación, así que es importante que los memorices. Estas conjugaciones son diferentes en pasado, en presente y en futuro y también tienen muchos verbos irregulares es por eso que estudiar gramática del español es necesario ¿Sí? hay algunas expresiones útiles para hablar sobre la gramática en español primero tenemos la palabra verbo que significa verb esta es la acción y quizás es el componente más importante dentro de una lengua. También puedes usar la palabra sujeto, que es subject, para referirte a la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Otra palabra que puede ser útil para ti es tiempo. En este caso tiempo no significa time, significa tense. Entonces, nosotros hablamos de tiempo en gramática como tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. También puedes decir modo, esto sería más o menos en inglés como way, para referirte a la forma verbal como el subjuntivo o el condicional o el imperativo. Subjuntivo, que es un clásico para nuestros estudiantes, es un tema realmente complejo y en el que un buen profesor de español se diferencia de un profesor normal por la explicación y el dominio que tiene sobre el subjuntivo y la forma en la que lo enseña, ¿sí? Ahí tú puedes identificar quién es un buen profesor de español y quién es un profesor más o menos normalito, <risa> ¿sí? <risa> um, entonces, estos no son tiempos, por ejemplo, como el subjuntivo, el condicional o el imperativo, como muchos profesores dicen. Esto es un modo. ¿Y cuál es la diferencia? Que entre un modo y un tiempo, con el modo, nosotros podemos hablar de otra forma o usar otras maneras para comunicarnos en español. Cuando usamos tiempos, es un poco más estricto y no hay otra manera de comunicarnos con el español si estamos usando tiempo pasado es muy estricto estamos hablando en tiempo pasado no presente o no futuro es más marcado un poco el tema de los tiempos de otra forma o en otra manera el modo es un poco más flexible y podemos usar otros recursos para comunicarnos gramaticalmente. If you want to learn more please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on Instagram.com slash SpanishWithEdgar Ahora vamos a explorar el concepto de la comunicación en español. Tú sabes que hablar y entender el español es esencial para comunicarse con los hablantes nativos. Y también para sumergirse en la cultura hispana. Particularmente en Colombia, nosotros tenemos diferentes acentos, diferentes formas de hablar y entender el español en los hablantes nativos. Nosotros hablamos diferente en Bogotá, yo soy bogotano, nosotros tenemos una forma de hablar un poco más lenta un poco más neutral y un poco más estándar en español. Pero, por ejemplo, si tú vas a Cartagena o una ciudad del Caribe colombiano, la forma de hablar va a cambiar de una manera impresionante. De gran manera va a cambiar la forma de hablar el español. Por ejemplo, en el Caribe la letra S y la letra R no se pronuncia al final de las palabras. Esto es una característica y una diferencia notable entre el español de Bogotá y el español del Caribe colombiano. Pero también, por ejemplo, si tú visitas Cali o visitas Medellín, vas a encontrar que estos hablantes nativos de estas ciudades hablan con voz, usan el voz en lugar de tú o usted. ¿En Bogotá? nosotros no usamos vos, usamos tú o usted o hay un pronombre personal que también se usa en Bogotá y bueno la parte central de Colombia en Cundinamarca y Boyacá, si tú has visitado este bonito país <ríe> eh, quizás sabes que hay diferentes como estados o departamentos, no la capital de Cundinamarca es Bogotá y la capital de Boyacá es, por ejemplo, Tunja. Bueno, hay un pronombre para segunda persona que también usamos que es su merced. Esto tiene que ver con comunicación y con cultura, entonces todo está conectado. ¿Ves? Como la gramática, la comunicación y la cultura. Una de las claves o una de las recomendaciones para mejorar tu comunicación en español es practicar la conversación. Habla con amigos, habla con compañeros de trabajo, habla con tus colegas, incluso puedes hablar con personas en la calle. Lo más importante aquí es no tener miedo de cometer errores. No te frustres si tú cometes un error, no te enojes. No te pongas bravo, como decimos en Colombia, si tú cometes un error. Por mi experiencia, que yo ya tengo alrededor de 10 años enseñando español como segunda lengua, o español para expats, he visto que los estudiantes cuando se frustran en el momento de aprender español y cometen errores, que es natural, es normal tienen un poco más de dificultad para aprender rápidamente y fluidamente. He tenido también estudiantes que son más relajados, que son tranquilos, que se divierten durante las clases y que incluso hacen chistes o bromas sobre sus propios errores y estos estudiantes que disfrutan un poco más de la clase y que, digámoslo así, son un poco más como felices y chistosos, en las sesiones de clase son los que aprenden más rápido porque captan el español o lo asumen casi como un juego. Ahora vamos a aprender algunas palabras y expresiones útiles para hablar sobre la comunicación o sobre comunicación en español. Primero tenemos la palabra conversación que significa conversation. También puedes usar la palabra diálogo para referirte a una conversación entre dos personas. Otra palabra útil es escuchar que significa to listen. También puedes decir hablar para referirte a to talk or to speak ¿no? que es la acción de hablar otro consejo otra recomendación que yo te puedo dar es escribir un diario escribe un diario corto, no muy largo ni muy detallado, no con muchos detalles pero sí, puedes escribir un diario sobre lo más importante que te pasó durante el día y poco a poco vas a mejorar tu español puedes decirle a tu profesor en Spanish with Edgar, que puede corregir tu, tu escritura, que puede corregir tus expresiones, que puede corregir tus errores, pero si tú es, haces este ejercicio permanentemente todos los días, vas a mejorar mucho tu nivel de español. Si tú quieres más consejos, puedes escribirme o contactarme a contact at Spanishwithedgar.com y seguirme en Instagram.com slash SpanishwithEdgar así como en el grupo de Facebook SpanishwithEdgar. Finalmente vamos a hablar del concepto de cultura para aprender una lengua o para mejorar en nuestro idioma español. Aquí vamos a tocar un poco un tema, más o menos el concepto filosófico y sociológico de qué es cultura, ¿no? Vamos a estar un poco lejos de esa discusión porque si no haría un podcast de más o menos dos días <ríe> y ustedes estarían completamente aburridos después de escucharme por una hora. Entonces, eh, no vamos a entrar en estas discusiones de, de, de qué es cultura filosóficamente y sociológicamente hablando. Al igual que es un tema muy interesante, pero vamos a partir vamos a empezar del concepto de cultura desde la lingüística ¿sí? y vamos a decir que lo cultural es lo que nos identifica como un grupo particular lingüísticamente hablando y socialmente hablando también en, particularmente en Colombia nosotros tenemos una cultura muy rica y muy diversa es muy, muy difícil decir que la cultura colombiana es una cultura, ¿sí? Ahora bien, también quiero hacer esta diferencia, por favor. Aprovecho para decir que Colombia no es Medellín. O sea, nosotros en Colombia no hablamos como las personas de Medellín o como los paisas. Todo esto creado por el imaginario de algunas series en Netflix... Sobre el narcotráfico, Pablo Escobar y todas estas historias que realmente son vergonzosas para nosotros. No hacemos una apología de esta historia tan terrible que tuvimos durante los años 80 y 90s. Eso por un lado. Por otro lado, entonces nuestra influencia también es europea, africana y latina. Estar inmersos o tener una inmersión en la cultura colombiana o latinoamericana es algo que nosotros debemos conocer como dividido en diferentes aspectos muy importantes, como por ejemplo la comida. ¿sí? La comida colombiana es muy diferente en nuestras regiones, por ejemplo en la región Pacífica, la región Caribe. Y la región andina o los Andes, la comida cambia mucho. Por supuesto, cambia muchísimo el concepto de la comida en Colombia y la comida en Perú, por ejemplo. O la comida en Colombia y la comida en México. Son cosas y cuestiones completamente diferentes culturalmente hablando. También la música y también las fiestas o las celebraciones. Eh, Tú sabes que en diferentes episodios he hablado de música, soy un apasionado por ella también y de las diferentes celebraciones o carnavales de nuestros países en América Latina una recomendación para ti, por ejemplo si tú estás en otro país que no habla español si tú estás en algún país europeo, asiático africano o estás en los Estados Unidos una recomendación es busca restaurantes latinoamericanos o españoles en tu ciudad, ¿Sí? Desde la culinaria, desde los platos, desde las comidas, podemos aprender mucho de la lengua. También puedo recomendarte que escuches mucha música en español. Te recomiendo una playlist que yo tengo en mi perfil de Spotify que se llama eh, Spanish with Edgar Music o Spanish with Edgar Música con una lista que yo hice con los diferentes artistas y canciones más emblemáticos del español. Por supuesto, todas las letras están en español y también hay diversos géneros, ¿sí? como cumbia, salsa, rock, bueno, ritmos del Pacífico, ritmos del Caribe, hip hop, tecno, eh, pero todo está en español. También puedes asistir o puedes ir a diversos festivales y eventos culturales. Sabemos que hay un movimiento muy grande de las diferentes comunidades latinas en Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, y hay muchos festivales y eventos que creamos para expandir nuestras formas de ser y nuestras formas de estar en el mundo. Ahora, Vamos a aprender algunas palabras y expresiones útiles para hablar sobre cultura en español. Primero tenemos la palabra comida, que es food, ¿no? También puedes usar la palabra plato, que es dish, para referirte a una comida específica. Otra palabra útil es música, claro que sí. Eh, también puedes decir baile, para referirte a la danza, ¿sí? If you want to learn more, please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on Instagram.com SpanishWithEdgar. También puedes escucharme en este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias por aprender conmigo. Esto es Spanish with Edgar Podcast. If you want to learn more, please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on Instagram.com slash SpanishWithEdgar.